0: Hvordan er det at flygte alene fra sit land og sin familie? Hvordan er det at ankomme til et fremmed land? Og hvordan er det at vente på at blive forenet med sin familie igen? Det fortæller ni forskellige unge, der er ankommet til Danmark, som ulysrede flygtningbørn om i den her podcast. Det her afsnit hedder Besat og flugten, og handler om, hvordan 16-årige Besat flygter fra Afghanistan til Danmark. Besat er 16 år gammel og bor i Herat i Afghanistan med sin familie. Selvom han bor i et land med krig, lever han et almindeligt liv.
1: Det, der skete, det er jo, at i Afghanistan, både jeg sammen med mine forældre, jeg havde en mor, far og en lillebror. Jeg gik jo skole. Jeg arbejdede også samtidig sammen med min far i en militærbase. Og det er jo et farligt område i sig selv, når man bor i et land, hvor der er krig. Tirsdag aften øh, klokken 10 banker der nogen på dør. Så går der min far ud og åbner øh, dør, og så hører vi ikke noget i et par minutter. Og så bliver øh, min mor bekymret og, øh, og siger til mig, at prøv lige nu at se, øh, hvor din far bliver af. Så går jeg ud, og lige så snart jeg træder ud af døren, så bliver min øjen øh, lukket sammen med mine hænder. Og den eneste ting jeg siger Det er at øh, min far Sidder på knæ Og så kan jeg også øh, Høre og mærke at vi er sat Til en, en bil Og øh, blev kørt ja, en to timer cirka Og efter vi kommer i det her hus øh, Vores øjne bliver åbne Og der opdager jeg Hvad der foregår Vi blev kidnappet Af saliban øh. Jeg var utrolig bange, og det kunne jeg simpelthen mærke i min krop. Det ville have også til, at jeg tager en manuel, altså bombe, en plastikpose ind i en militærbase, sammen med den bus, som vi kører med til militærbæsen. Og deres ordre øh, og det er måde, min far, at det er min far, der skal altså, få mig til at gøre det. Og det ville øh, min far ikke gå med til. Men først og fremmest benægter min far og siger, at vi arbejder der ikke. Og det, der sker, de er jo, at så øh, fremhæver de et billede af os to, hvor vi står i, i, i militærbasen. Og så kan han ikke benægte det. Men så siger han, at men vi kan ikke slå mennesker ihjel. Vi er jo ikke... Øh, det, det, gør, det går vi ikke med til. Øh, og, og det næste, der sker, er jo, at så tager de ham med i en anden værelse, og så begynder de at tæske. Det tæsker ham så meget, hvor jeg kan høre, at han skriger og græder. Så går der, så går der en, jeg tror, i hvert fald kvarter og 20 minutter. Og så kommer han tilbage, og, og nu har han ikke noget valg, der, fordi altså, de ville slå ham ihjel. Og så planlægger de den her tur, at hvordan skal tingene foregå. Men efter hvor... Øh, de, slår, og, altså, de binder os fast øh, sammen i en anden værelse. Og, og nu, er de, øh, nu er vi alene, sidder alene. Og så siger min far, at min søn, det skal du ikke gøre. Du skal ikke slå menneske ihjel. Lige meget ved, hvad der sker. Så skal du flygte. Du skal finde en vej. Så allerede der kan jeg også godt mærke en stress og ansvar over på min skulder. At nu har min far bedt mig om, at... Jeg skal gøre noget øh, Der går et par timer Vi bliver sat øh, Altså de lukker vores øh, øjnene Og så vi ikke kan altså, sige noget Hvor de bor Og, og, og altså, hvor deres øh, skjulede steder er Så kører vi hen Til den, øh, det det sted busstoppested, som min far har aftalt Det nye budstopsted øh, Som min far har aftalt Med buschaufføren Og de sidder i en bil Altså banen sammen med min far De sidder i en bil og kan se mig fra der, hvor, hvor de har parkeret bilen, øh, hen til den busstoppested. Det giver mig plastikbusen, og så skal jeg øh, bare gøre, som de har bedt mig. Og jeg tænker jo hele tiden på, hvad min far har bedt mig om. Øh, lige så snart bussen kommer, så den første ting, jeg gør, jeg gør, det er jo bare at løbe rundt om busen, og smider pl- plastikbussen fra mig, og løber alt hvad jeg kan og den første ting jeg hører, der er jo bare at øh, en lød, et pistol der bliver skudt. Og senere han finder jeg ud af gennem min fars ven, at min far bliver, han bliver skudt. Og jeg stillede det her spørgsmål fra mig selv, at hvorfor skulle det ske for mig? Hvorfor skulle det lige nøggle være mig? Og på det tidspunkt øh, da jeg løb, og så kommer jeg i tanke om, at okay, min fars ven bor her i nærheden. Øh, så løber jeg bare hjem til ham, og så helt er jeg helt grad færdig. Og, og, altså øh, aner ikke, hvad jeg skal gøre, og så fortæller jeg ham, at det er sådan og sådan. Så, så det, det han gør, det er jo, at han beder nogen om, at han, min mor og min lillebror. Så kommer de, og, øh, og så fortæller han til min mor og på, at min far er død. Frukt, øh, overlevelse, øh, nervositet, det var med os, os tre hele tiden, at hvis nu, hvad, hvad sker der, hvis vi bliver fanget af politiet? Hvor er vi på vej hen? Det var sådan nogle spørgsmål, som, som vi ikke vidste, og, og der er ikke nogen, der kunne svare på det. Vi øh, gennem Iran, så skulle vi til Tyrkiet, men det der sker mellem øh, Tyrkiet og Iran ved grænsen, er, at øh, ham leden af, den her, af de her menneskesmugler øh, siger, at jeg skal gå med, sammen med mændene, altså de her mænd, som går i en anden gruppe, og min mor og lillebror skal gå med kvinderne. Og derfra øh, blev vi adskilt fra hinanden. Og så hører jeg ikke noget fra den. Indtil nu Og har jeg ikke, slet ikke hørt noget fra den. Jeg fortsætter, jeg fortsætter rejsen øh, igen øh, gennem menneskesmugler. Jeg kommer til øh, Grækenland på en gummibåd, hvor der sad for 50 mennesker på en ja, lille båd, og det handlede også om, at vi skulle overleve at vi skulle komme igennem, og så begyndte vi alle sammen at sige vores bønder og, og bede Gud om, at vi har brug for din hjælp. Fordi på det tidspunkt tænkte jeg rigt, rigtig meget på, at hvor er min mor og min lillebror? Da jeg kommer til Grækenland. Så bliver jeg modtaget en menneskesmul igen Der bliver sat til I en øh, bil Bag ved en, altså en bil I en bagagerum men bliver lukket Og så starter Fortsætter faktisk rejsen Jeg glemmer det aldrig øh, Det var mørkt øh, Der var larm Det var svært at trække vejret. Og så bliver jeg øh, flyttet fra bil til bil Der var ikke mulighed for at gå på toilet. Der var ikke nogen mad det eneste ting, jeg fik, det var et stykke brød engang med noget lidt vand. Og så fortsætter den her rejse i 20 dage. Hvor jeg til sidst, efter at jeg blev flyttet fra bil til bil og bagagerum til bagagerum. Så, bliver sat, øh, kom, så kommer jeg ud af en bil, og så siger øh, menneskeskolen, at nu er du hjemme. Og hvis du fortsætter 300 meter, så er der en politistation. Det skal nok hjælpe dig. Øh, og så går han. Så han. Så forsvinder han bare med det samme. Og jeg er bare socialt forvirret og har og, og, og ondt i kroppen. Og, og, og jeg har så meget ondt i min egen, fordi nu, øh, nu er der lys, og, og altså, jeg har ikke set lys i, i så mange dage. Og jeg går jo på døren, og øh, så kommer der en politimand ud og, og så siger jeg til ham, at jeg kender ikke nogen her, og jeg, øh, jeg, jeg er alene her, og jeg er flygtet fra Afghanistan. Og så spørger han mig om, om jeg vil blive i Danmark. Jamen, ja, det selvfølgelig vil jeg gerne. Jeg har jo ingen steder. Øh, og det var jo faktisk det her, jeg fandt ud af, at jeg er i Danmark. For jeg vidste jo ikke, at, altså jeg kender jo ikke Danmark i virkeligheden.
0: Besat er blevet en voksen mand, og har nu boet i Danmark i seks år. Han bor i Odense med sin danske kæreste og læser til civilingeniør. Besat har stadig ikke fået kontakt til sin mor og lillebror, efter de blev skilt ved den tyrkiske grænse. Du har lyttet til Besat og flugten, det første afsnit i de uledsadels podcast. Interview og tilrettelæggelse er lavet Vera Hallers Kirkegaard og Nikoline Maria Sastryjevich fra Radioholdet på Grundvigs Højskole i efteråret 2021. Musik af Rune Herelsson Nielsen. Podcasten er lavet i samarbejde med forfatterne bag bogen De Uldersades bog, Michael Graversen og Mads Nygård.